1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una segunda edición de Psicología para No Psicólogos. Eh, esta tarde vamos a abordar mitos sobre la psicología, va a estar muy interesante. Eh, me acompaña el señor Javier eh, y pues quédense unos 30 minutos con nosotros, 30, 35 más o menos que vamos a, a estar discutiendo de los temas. Eh, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. ¿Qué tal a
0: todos? Eh... Digo, aquí tal vez eh, excusándome contigo, digo, no hice mi, mi tarea. De hecho, pues comentarles a todos, ¿no? De que, pues aquí Carlos me, me, había, me había mandado el link, ¿no? De, o, del escrito, de, de los mitos que íbamos, a, que íbamos a ver, y pues realmente no, no tuve tiempo de, de checarlos, entonces digo, tanto para lo que la gente que nos escucha, como para mí, eh, va a ser eh, sorpresa, ¿no? Los los mitos que llegamos a abordar, pero digo, de, de igual manera, eh, pues como en los otros programas, eh, ambos vamos a dar nuestra opinión, igual, pues es importante, ¿no? Que, que también, digo, otra, otra cosa que, que estaba hablando contigo, Carlos, no sé si, si recuerdas, Ajá, ver, era esta cuestión como de la retroalimentación. La re sí, sí, entonces, muy importante. Entonces, la retroalimentación. Ajá. Sí, entonces es importante, al menos para nosotros, de que pues sí, nos no, no dejen comentarios, incluso en los, eh, pues un mensaje privado, etcétera, etcétera, pues para que, que digan que, qué onda y, 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 y qué opinan sobre cada tema. Pero bueno, a ver, Carlos, ¿quieres iniciar? No,
1: espérate, espérate. Güey, es nuestro segundo episodio, <coughs> obviamente no somos expertos en esto. Eh, quizá hayamos dado algún tipo de pláticas a personas o tú que das terapia. Obviamente tienes la noción de cómo transmitir este, pues esta información wey, de la ciencia. Pero obviamente también es muy importante que las personas que nos están escuchando, tú que nos escuchas o que nos ves a también a través de la plataforma de YouTube, nos puedas dejar algún comentario de que, oye, me parece genial esta idea, estaría bien chido esto o lo otro. La finalidad de este podcast es, obviamente, para transmitirles un poco de la psicología. Eh, Tú eres la persona que va a salir ganando si te quedas aquí con nosotros a discutir de los temas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros ya estamos estudiados, eh, tenemos una noción un poco más amplia, pero nuestra misión como psicólogos, eh, bueno, yo estudiante universitario todavía, es poder ayudar en, o aportar sea, nuestro granito de arena. ¿Para qué? Pues para que vivamos en una mejor sociedad. Eh, y de hecho, y, ajá,
0: y, 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 y que yo diría más que nada, o al menos de mi parte, sería como el transmitir información. Después el hecho de que, de que nos digan, ¿no? El, el cómo les gustaría que, que se los eh, pues sí, que, que se los podamos transmitir, pues sería o sea, mucho mejor, ¿no? O sea, que, que sea de, del agrado de, de que nos
1: escuche. Sí, bueno, entonces, si te parece, eh, planteamos 10 mentiras, mitos. Eh, no me atrevería a decir que son erróneos, porque sería pues faltarle el respeto a la manera de pensar de algunas personas simplemente podemos decir que son maneras de pensar que están allá afuera que la gente dice ah psicólogo esto psicólogo el otro entonces ahorita pues vamos a aprovechar a discutirlos eh, me gustaría empezar pues, con el número uno eh, menciona una sorpresa de que oye eres psicólogo no me vaya a salir la mente tú qué opinas cuando alguna persona te llega a decir de que oye aguas con eso, no quiero que me leas o, o sea como si tú fueras algún alienígena que pudiera leer mentes güey, ¿qué opinas de eso?
0: Fíjate que lo, que lo primero que me, que, que me recordaba era que digo, al menos pienso que obviamente no se refieren a que literalmente uno, eh, un, uno pueda leer la mente de, del otro, lo veo más que nada en, en, el, en la parte de como si el psicólogo o quien estudia psicología eh, Pudiera como analizar, ¿sabes? O sea, la otra persona a tal punto en que, en que tras este análisis, como psicológico, eh, el psicólogo eh, ya supiera todas las verdades, ¿no? De, de la persona. Y que se, pudie, o sea, se pudiera asemejar a un de que, ah, de que, ah, me estás leyendo la mente, ¿no? O sea, como, como vas a descubrir mis secretos, vas, vas a descubrir mis, eh, mis verdades, ¿no?
1: Güey, ¿tú crees que sea de algún tipo de miedo que llegue a tener la raza? Porque yo, cuando alguien me dice que, ay, güey, psicología, y como que hace un pasito para atrás, digo, oye, espérate. No es como que tenga visión de rayos X y te vaya a ver todo el esqueleto o puedas saber qué es lo que estás pensando. ¿Pero tú crees que se deba se debe algún miedo esto de, ay, güey, psicólogo, no me va a salir la mente? Pues, miedo, ¿no?
0: Digo, son, son formas en que pues, la gente hasta cierto punto, como pudiera, eh, pues, tomar, ¿no?, la, la, la presencia de algún amigo psicólogo o de un conocido psicólogo o de alguien que estudia. Psicología, digo, creo realmente que en la mayoría de las situaciones donde ocurre esto, pues, simplemente se utiliza la frase o se utiliza esta idea como en forma de, eh, de, de broma, ¿no?, o sea, como de que, ah, solo como romper el hielo, uh -huh. aunque en ciertas situaciones sí me ha llegado como a pasar de que, de que de que no se usa como en son de broma sino se usa como un tipo de eh, como un tipo de defensa lo no bueno okay. no, no, lo, lo, lo lo veo más relacionado a conflictos
1: okay.
0: en donde o sea conflictos a los cuales como un psicólogo pudiera estar como dentro en donde no sé imagínate una relación de, de pues un psicólogo con, con su pareja en donde eh, pues la pareja le reclame no de, de, de esta situación de que ah de que tú por, por ser psicólogo <risa> eh, no me entiende ajá o, o, no, o, o más bien o sea tú, tú por ser psicólogo eh, deja de analizarme ¿no? o no déjame de, de, de decirme las eh, mis errores o, o mis verdades Digo, al menos esas dos situaciones, tanto en la situación conflictiva como, como la de, pues, de broma, es la manera en que eh, en que veo esa situación. porque qué lo hará la gente? Pues ya tendrán sus, eh, sus razones personales, pero, eh, pues, obviamente, me imagino... Que, pues, un estudiante de, de psicología, pues, obviamente, por la novedad, o no sé.
1: Por... Sí, te sientes grande, güey. De que, oh, sí, yo puedo leer mentes o levantar las cosas como Matilda, güey. Pero, pues, obviamente entendemos que no. Somos seres humanos como cualquier persona, de carne y hueso. Pero, o sea, sí, es medio extraño que la gente diga, ah, pues, puedes leer mentes. No, nadie, nadie puede leer mentes. Creo, creo que, obviamente,
0: o sea, pues, uno al estudiar psicología, o sea uno sí ve distintas cosas. O sea, le, le presta atención a otras cosas que antes no, no, le, eh, no, no le prestaba atención y que es este mismo como uh, tratar de ver los conceptos que uno ve en clase o que uno aprende en la carrera. Eh, como que tratar de verlos en su día a día. Pero digo, cada quien uh, utilizará el conocimiento a como, a, a como pueda o, o, a, o a como le plazca. Pero creo que, creo que no pasa eso, o, o al menos en mí en su momento, creo que no pasaba eso, o sea, simplemente como darse cuenta de ciertos conceptos o, o ciertas ideas que, que aprendía uno en clase y pues nada más decía ah, mira, tal cosa la vi en clase y ah, mira, sucede esto, ¿no? En mi, en mi alrededor. Y, y ya hasta ahí, pero, pero más como ataque, fíjate que al menos... En, en, el, en el psicoanálisis o en, el, en los grupos psicoanalíticos de, 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 de mi facultad porque bueno para quien no sepa eh, en la universidad de, en la facultad de psicología de la autónoma de Nuevo León eh, llega un punto en, el, en la carrera en donde te dividen por, por áreas entonces eh, a mitad de carrera pues ya te dividen a pues a cognitivo conductual o a laboral o a social o a, o a psicoanálisis entonces, eh, en psicoanálisis hay una hay un concepto que se llama como eh, bueno no, no concepto sino hay un texto que se llama eh, psicoanálisis silvestre que en resumen es como hace referencia a una mala aplicación del psicoanálisis o al método como interpretativo o sea como interpretar actos o situaciones entonces pues en la carrera se, se daba mucho que se utilizaba como ataque o como, o también en broma digo, pero se utilizaba mucho este como interpretar los actos, ¿no? De que, ah, tal fulanito hizo tal cosa. Ah, debió ser por tal cosa teórica, ¿no? Entonces ese interpretar los actos del otro era como una salvajada, ¿no? O sea, te digo en relación al texto, por el psicoanálisis silvestre y por el acto como muy agresivo, o sea, que, que en ocasiones podría ser muy agresivo o muy como de ofensa, ¿no? O sea, tal vez en lugar de rayarle la madre a, a, a la otra persona, le interpretabas, ¿no? Y le decías, ah, de de debió ser por eh, tal concepto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues obviamente se, se prestaba, ¿no? Como para insultos o como para ataques y
1: que, pues, en sí era como
0: un, una mala práctica, ¿no?
1: Ya mencionabas psicoanálisis, psicoanálisis silvestre y me acordé bastante del chiste de Franco Escamilla donde está el güey con la copa de vino y dice oh qué silvestre <risa> güey adoro, adoro a Franco Escamilla güey bueno pero en sí esta, este concepto de psicología silvestre entendiéndolo no racional o sea entendiéndolo más emocional de que te dejas llevar por la situación y puedes llegar a criticar a la persona a juzgar la razón pues sin ni siquiera tener la necesidad de estar ahí M -m -m más bien al menos yo lo veo como una, uh,
0: como una incorrecta uh, aplicación del método okay. en el sentido que no es en el sentido que no es ético N no es ético porque es como de que pues no, no es la situación no es el momento ni la persona de lanzar una pues una interpretación así y que y, y que eh, las interpretaciones al menos en el tratamiento psicoanalítico tienen su función, tienen su idea, pero por ejemplo, no sé, ver a tu compañero de clase, que te digo, sucedía, ¿no? En, en las clases, de que, de, de que no, ver a tu compañero de clase, de que le gusta mucho hablar. O que en todas las clases, ahí está como hasta ya molesto, ¿no? De que, ah, es que este. Este cabrón no eh, eh, sí, este vato, sí, conocido, siempre pero... está hablando. Y ahí escuchabas el comentario. No, pues el vato debe tener una fijación oral. O sea, y digo, son, son términos que se utilizan en la teoría, pero que en ese contexto, es, es, esa situación, se, se prestan a como un ataque, ¿no? O sea, como, como decir, tal vez, dejando la teoría, sería como un decir de que, no, pues este vato, eh, no sé, no, no lo quieren en su casa, ¿sabes? O sea, como, como algo más así agresivo. Entonces, que creo que mucho de, de, de esa mala práctica de, de aplicar como, pues, conceptos o técnicas en, en la vida cotidiana, que te digo, se puede prestar pues para algo agresivo o simplemente broma, creo que tiene mucha relación con ese primer mito. En el sentido de esto, ¿no? De, de, de que si en dado caso se puede prestar mucho una persona que está estudiando psicología o psicoanálisis a que, util, a, a que utilice conceptos y los aplique en su, en, en su grupo, ¿no?, de, de amigos, eh, pues sí, o sea, se, se llega a tomar como hasta cierto punto agresivo, ¿no?
1: Sí, es correcto. Güey, de hecho, ahorita estaba a punto de interrumpirte, me regañó una amiga, de que, güey, deja hablar a Javier, deja que termine el concepto, y ya yo repetía, no es por mamón, es, es meramente por curioso. O sea, porque te escucho una idea y digo, o sea, no manches, güey, te quiero preguntar otra cosa relacionado a eso. lo mencionas a otro punto, obviamente también interesante digo, güey, ¿qué pedo? Entonces, obviamente tengo antojo de intervenir, güey, para que haga este, este choque de ideas y se cree pues, conocimiento. Pero pues tengo que aprender a ser más paciente, güey. Luego, ahorita dije, no, hombre, dijiste un concepto, ya se me olvidó, güey. Y dije, estaría bien chingona la idea de poder desnudarnos... Nosotros, no físicamente, we, porque hace mucho frío, pero poder mencionar algún, alguna vivencia que nosotros hayamos tenido en base a esto. Y luego yo pensé, oye, ¿cómo lo ejemplifico? Ya ves que ahorita estábamos mencionando eso. ¿Cómo ejemplifico el que la gente piense? Oye, los psicólogos leen mentes. O sea, somos personas todos, carne y hueso. Pero si bien es cierto, somos psicólogos, eh, tenemos una preparación profesional, académica, eh, teórica, que pues eso nos hace pues tener un ojo clínico, como un doctor de repente pues está en su casa y su hija está tosiendo, o tiene esto, este malestar o lo otro. Él de repente, pum, se le va a prender la chispa de doctor, va a decir, a la torre, y, o la va a medicar, obviamente, va a intervenir. Nosotros también, de repente, tenemos una situación, estamos conviviendo con los compas, estamos en una fiesta, o inclusive pues hablando por teléfono y notamos algún tipo de actitud y dices a la torre. O sea, le digo, no le digo porque pues obviamente tú identificas algo que a lo mejor no está tan bien. Y, y ese algo a veces pues es pecar porque la gente dice, oye, pues yo ni siquiera te lo pregunté. Eh, y pues es interesante. O sea, simplemente tenemos una preparación más teórica, eh, profesional. Entonces, si tú... Eh, persona que nos estás escuchando y llegas a tener alguna situación. Sí, puedes acercarte a algún psicólogo a pedir, pues, asesoría, así como tal, pero lo ideal sería que si realmente esa situación eh, te supera, pues llegas a tener tu proceso de terapia. O sea, para eso está la gente. Los psicólogos no son alienígenas, somos personas, todos somos personas, pero tenemos un método que, pues, nos puede ayudar a todos. Entonces, pues, acércate con un psicólogo y no juzgues a un psicólogo como... Eh, pues sí, un extraterrestre Y de hecho vamos al segundo punto Javi eh, Menciona Los psicólogos están locos Es una manera de pensar de la gente eh, Yo lo veo Como ese Punto de, de Pasión, la locura Al menos yo, en, me gusta bastante la obra De Romeo y Julieta, todos dicen Es que güey, está loco Romeo, porque se va a morir? Simplemente porque Julieta perdió la vida, entonces esa locura es un grado de emoción a tope, a flor de piel, como quien lo diría, y nos permite experimentar pues, cosas de nosotros que ni siquiera nosotros pues, aprendemos a, a identificar. ¿O tú qué opinas de esa frase de los psicólogos están locos?
0: Primeramente me surgiría la pregunta de que, bueno, o sea, ¿a, ¿a qué se refieren con locura? O sea, ¿qué es la locura? Porque, por ejemplo, hace, eh, hace meses me puse a... Eh, recomendaron en, en la maestría un, un libro, digo, no los maestros, sino llegaron, una, una compañera creo que llegó a decir el, el, el título, no recuerdo el, el autor muy bien, ahí, ahí se los debo, pero el libro se llamaba, eh... o oh, bueno vaya, ya, ya, hasta se me olvidó el nombre del libro, pero, pero algo así, el, el título recuerdo. era...
1: Me recomendaste un libro buenísimo del hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Todavía tengo las ganas profundas de leerlo, viejo. Pero obviamente no, no tiene nada que ver con esto, pero ahí te dijiste el libro y ¡pum! Eh, hay que hay que investigar ese libro también.
0: Ajá, a, a, no, este era otro libro. Creo creo que su, el título era como de qué que es la locura. O sea, en, 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 en pregunta, ¿no? Con signos de, de, de pregunta. Eh como que para aterrizar este
1: concepto de locura, que la gente lo entienda un poco más.
0: Ajá, eh, digo, bueno, eh, manejaba conceptos, o sea, es más como, manejaba conceptos técnicos, no es un libro relativamente sencillo, uh -huh. eh, pero hacía esta como diferenciación de, de que, bueno, o sea, ¿qué es lo que se tiene en la mente cuando escuchas la palabra locura, no?, Ta, tal vez a mí se me vendría en un inicio, o a cualquiera se le vendría en un inicio, pues, a, a aquella persona que está hablando eh, sola, ¿no? Eh, que, que le está hablando, pues, a, a un ente invisible, o aquella persona que, que ve cosas que, pues, en la realidad no están. Entonces, o, o aquella persona en, en el hospital que se cree Hitler o, o que se cree eh, Jesucristo. Pero eh, esta, este, este autor manejaba que la locura no era necesariamente como esa sintomatología. O sea, porque, por ejemplo, eh, uno dirá, bueno, es que un loco alucina. Y, y pues un, un, alguien que no esté, no esté loco eh, no alucina. Pero bueno, yo diría, bueno, ¿y en el sueño? ¿Qué, qué pasa cuando soñamos? Alucinamos,
1: ¿no? Y hablando de eso, yo hace poquito soñé que era... O sea, era yo, pero en el cuerpo así de un, una miniatura. Y me estaba persiguiendo un ratón enorme, güey. Entonces, no es, eso no es locura. O sea, simplemente es una creación de, pues, de nuestra mente. ¿Y por qué la gente piensa que estamos locos?
0: Ajá, y, y digo, y, y tal vez para, para no alejarme tanto de, 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 del mito... Uh -huh. eh... Que, que bueno que pues solo estamos hablando como de una parte de, de <risa> del mito no eh, claro. era esta cuestión de que planteaba cuestionaba y, y planteaba otra forma de ver la locura en el sentido de que no solamente porque una persona alucine o tenga delirios que son como que los, los síntomas más comunes que uno pues que o, o que alguien que no sabe de de, de psicología pues logra asociar no con, con la locura eh, eh, no necesariamente esos son síntomas de alguien eh, loco por llamar, o sea, por ponerle un nombre, ¿no? Se, se refería más a la cuestión psicótica, que sería como lo más relacionado, pero digo, para no meterme en, en esos términos, como que simplemente cuestionaba esa cosa. Ahora, relacionándolo con de que, bueno, los psicólogos eh, están locos, ¿no? O alguien que está loco es quien estudia eh, psicología, eh, creo que va más en la cuestión de o que debió o, como la creencia de que debió haber sucedido algo traumático en la vida de la persona para que decidiera estudiar psicología o que simplemente eh, su, sus ideas son distintas a la norma de la comunidad
1: ese dato está interesante como que se sale del rango obviamente entendemos a personas poco usuales y muy usuales. Entonces, si te asemejas a lo de la mayoría, van a decir, ah, pues esta persona es una persona normal. Después podemos discutir ese concepto de normalidad. Pero si te alejas de la mayoría, van a decir, ese cabrón está loco. Esa persona está loca, está zafada, zafadísima. Entonces, este, este, pequeño, esta pequeña definición o, o intentar conceptualizar locura... Yo en lo personal diría que es un, un, un estado, una sensación, una manera de pensar que se aleja de lo usual. Entonces por eso decimos, amamos con locura. Queremos identificar que amamos a esa persona, pero se sale de los estándares. Para nosotros, obviamente. Eh, pero sí, o sea, eso de locura es una persona que obviamente no es común dentro del círculo. Entonces, a mí en lo personal esa frase de, nada pues, ¡Pinches psicólogos están bien locos! A mí no me gusta tanto escucharla, no tanto porque no sea cierto, porque obviamente pues no es cierto, es solamente una percepción de esa persona, eh, sino es una percepción de la sociedad que todavía no asimila que hay personal dedicado a la ciencia de la salud, los psicólogos, que pues estamos, están para ayudar a la misma sociedad. O sea, todavía no le cabe en la cabeza a... Al abogado, al arquitecto, al camionero, al taxista, al, al no lo sé, al, ¿cómo se llama esta persona? Al obrero, de que los psicólogos son personales, son, es personal preparado, que busca obviamente hacer que todos vivamos de una mejor manera. Y le dicen, ah, esos güeyes están locos. ¿Por qué? Porque todavía no terminan de, de aceptarlos en la misma sociedad. Es algo que obviamente yo espero que cambie a través de los años.
0: Y, y, y que también, digo, o sea, conozco pues a tantas eh, personas que han estudiado psicología que, que pues simplemente, eh, es que estaba checando lo, lo de la cámara, por eso me, me detuve, que, que simplemente, o sea, pues hay de todo. O sea, como puede haber esa eh, persona, esa chica eh, o aquel chico que que sea muy extro extrovertido y que tenga gustos muy eh, distintos a los demás. Como puede, o sea, como he conocido gente, psicólogos o estudiantes, que son pues, los más cuadrados del mundo, ¿sabes? O sea, o los más rectos del mundo en sus estudios, en su, en su mundo, en, ¿sabes? O sea, he visto de todos Entonces, eh, al menos creo que no es algo que... Eh, ¿Qué podría como definir ¿no? a, a un psicólogo
1: de hecho, bueno, de hecho ahorita que estaba intentando pues a, acomodar las ideas en la cabeza me vino mucho la teoría del ying y del yang yo pues obviamente como cinturón de venta cuando pues entiendo un poco de pues, la teoría eh, pues de dos opciones siempre hay una disyuntiva siempre es una cosa o es otra cosa hacía un chiste el, el episodio pasado de blanco o negro pero no tiene nada que ver o sea es viéndolo con humor en sí o está bien o está mal. O es blanco o negro o rojo o azul. Estás loco o eres normal. Entonces esta misma sociedad, al menos esto sí está, pues hay que tratarlo con pincitas, porque todas las personas que se identifiquen como no comunes, pues obviamente van a sufrir los prejuicios de la sociedad. El, ay güey, tú lo mencionabas, esta persona que se viste muy exorbitante. La vez pasada hice una fiesta y vino una persona, igual, o sea, súper arreglada en tema de maquillaje. Se veía chulísimo o chulísima, no lo sé. Pero se veía muy bien, o sea, le puso mucho trabajo a su maquillaje, a su vestuario. Y dije, tremenda persona, o sea, qué chulada de persona. Algo que obviamente si te lo encuentras en, en la calle o en el centro caminando, todos van a voltear a verlo. Ya. ¡Qué pedo! Porque no están acostumbrados a entender que todos obviamente tenemos derecho a sentirnos y pensar pues, como nosotros queremos pensar y sentir o sea hay que falta un poquito de empatía todavía en la sociedad eso podría decir yo y por eso le dicen locos a los psicólogos a las personas anormales por así decirlo o sea los que no son tan común verlos y pues es un error si te parece o quieres agregar algo más de este, de este tema para ir al tercer punto
0: no pues nada que que, que lo veo precisamente, como lo dices, o sea, es una cuestión cultural uh -huh. y que precisamente dentro de la cultura, por eso se hacen esos movimientos, pues, culturales, no valga la redundancia, que al final de cuentas eh, hacen que la sociedad se mueva, que, que, que tenga, que
1: la norma eh, cambie. Sí, pero es que también está bien, canijo, es que no es educar, o sea, educar por... El concepto correcto sería educar a los viejitos, pero inclusive todos dirían, no ah, pues está retando a los que ya saben. No, o sea, es, es brindarles conocimiento una manera diferente de ver la vida. Esa es su vocación para los viejitos. Me tocó la vez pasada, yo estaba en un Seven y llego por unos hot dogs y creo que estaban en 2x20, por, por dar el ejemplo. Agarro mis dos hot dogs, les pongo un chingo de queso porque me encanta mucho el queso, aunque me duele la panza, mucho queso, mucho chile. Voy a la caja, le digo, oye señor, pues cóbreme, aquí está mi pago me dice, oye joven, es que si le echas queso tiene un costo extra, y yo no señor, el, el queso pues ya viene para los hot dogs. me dice no y me apunta, estás mal, está más caro con queso, y yo oh, disculpe, ya total le digo, bueno mire, para no hacerla eh, pues de todos, eh, dígale a su supervisora o alguna otra persona que atienda le pregunten, y ya le gritan, Mari perdonen si se llaman Mari Mari, ven para acá, y ya llega, oye, ¿cuánto cuestan los dos hot No, pues están en una promoción en 2x20, pero con queso, no, el queso ya lleva, eh, o sea, lo lleva incluido el paquete, Dice, ah, ok, ok, ni siquiera le dijo gracias el viejito, es como que don, he perdido, diga, oye, me puedes sacar de esta duda, sería tan amable, muchas gracias, eh, disculpe jóvenes, ¿qué pasa esto, lo otro? No, el don, muy arrogante, eh, y yo para mentarle, o sea, para regresarle el, el insulto, porque yo sí me calenté, le dije, oiga don, y él estaba cobrando. ¿Quién estaba mal? Y nada más se cayó callado, y yo, güey, al decir eso, sentí tanta satisfacción. Porque es una manera de educar, no propia, obviamente lo ideal sería, pues, con pincitas de espacio. Oiga don, mira, es que los hot dogs están, bla, 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 bla. Pero es que hay personas que, es la única que entienden, desafortunadamente. Entonces, no sé por qué te estoy diciendo eso. Allá,
0: la, es
1: muy difícil cambiar un patrón de conducta de una persona que no quiere cambiar. Y así, pues, somos viejitos porque toda su vida han vivido de esa manera y ellos siempre están en lo correcto. Pero igual, si eres adolescente, si estás en la escuela, en la prepa o, o eres un joven como tal, tú también tienes derecho a, eh, a tener la razón en algo. Entonces, pues, simplemente defiende tu punto. Ese sería pues, el consejo para todos los jóvenes. Eh... O oh, no,
0: ese sería el mío. <ríe> sí.
1: Vámonos al punto tres. Eh, y fíjate, eso ya va más relacionado con el psicoanálisis, así que date, date magnate. Dice, oiga, ¿dónde está el diván? No puedes ser psicólogo si tú no tienes un diván.
0: Adelante. El diván sí es algo que me imagino, no sé muy bien, que comúnmente en las películas se representaba al psicólogo pues, con el diván. Y más que nada porque cuando surgió el psicoanálisis hubo mucha auge por parte de los médicos en el ámbito psicoanalítico. Entonces, toda la cuestión psiquiátrica al principio del siglo XX se orientó mucho a, a, al psicoanálisis. Eh, ya después no, y, y actualmente ya el psicoanálisis no es una, eh, no es una teoría que rija eh, dentro del ámbito psiquiátrico. Pero en su momento sí lo fue. Entonces, al menos me imagino que hubo tanta influencia cultural de parte del psicoanálisis. Que cualquier cuestión del psiquiatra, psicólogo o psicoanalista se englobaba en, en la figura del, de, del, del psicoanalista o del psicoanálisis en donde se tomaba como de referencia pues, al, al viejito barbón con el puro y el diván. Que en sí ese, viej, ese viejito barbón con el puro es la imagen de Freud, ¿sabes? Freud, el, el, el que comenzó la teoría, ¿no? Entonces. Papi, Freud,
1: Todopoderoso, Exactamente.
0: Entonces, eh, esta cuestión, Libán, es de que, bueno, o sea, sí se utiliza en psicoanálisis. Hay psicoanálisis, hay psicoanalistas que, que no lo utilizan. Pero al menos creo que sí es, es literalmente una, una, una referencia directa al, eh, al psicoanálisis y que, pues, obviamente, eso tal vez la, lamentablemente tapa mucho la, la imagen general, ¿no?, de las personas, porque pues ahí hay, hay muchas otras teorías, hay muchos otros modos eh, eh, de poder dar un tratamiento, ¿sabes?
1: Sí. De hecho, en la lectura propuesta para poder discutir los mitos de la psicología, eh, decía este punto, que el diván es una herramienta de, la, de los psicólogos, bueno, de los psicoanalistas, para no ver directamente a los ojos al paciente y que él se pueda expresar, que inclusive pueda los ojos y er, pues, trasladarse a un a un lugar donde genuinamente te pueda expresar qué es lo que le está pasando.
0: Es que como como en como en psicoanálisis trabajamos con la asociación libre que pues su nombre lo indica no es asociar libremente lo que se te venga a la cabeza. El hecho de que el, el psicoanalista o la persona esté delante de uno, eh, eso influye mucho en el pensamiento de la persona. Entonces, sí, o sea, lo que dice la publicación es, es verídico en el sentido de que eh, su función técnica es esto, ¿no? Que la persona no tenga elementos distractores hasta cierto punto por catalogarlos de alguna manera que puedan como interrumpir su, eh, su su asociación como cierta parte como de ser neutro ¿no? Que, que bueno que al final de cuentas es imposible ¿no? o sea como que una perfección en cuanto a neutralidad pero pues es un intento ¿no? Es, se intenta con eso
1: sí, de hecho también obviamente entendemos que un diván así te cuesta y obviamente todos los recursos lo recursos Todos los cursos, eh, todos los seminarios que te tomas, el diván, el mantener, tu, o sea, pagar tu oficina, el esforzarte haciendo te lecturas sobre ese paciente en específico, adicionales para poder entender más su, su, su situación, todo eso engloba una mejor terapia, entonces el diván pues es parte de un proceso terapéutico o de un equipo, un sistema terapéutico, entonces si hay diván, Tú podrías decir que es un mejor psicoanalista, o sea, ¿es necesaria la presencia de un diván para que sea un proceso de psicoanálisis exitoso o no lo es? Bueno, entonces está desmitificado el que da fuerzas tiene que haber un diván para que sea un proceso de psicoanálisis. Y ahí pues le metemos más del, de la otra cosecha, más atendiendo cuestiones fisiológicas. Hay eh, psicólogos que se enfocan pues en, en trastornos eh, psicológicos. Hay psicólogos que nos dedicamos más a los trastornos o condiciones de malestares físicas. De, pues, del mal estar de la persona Hablando físicamente No del mal sentir Y también hay otros psicólogos Que se dedican a la enseñanza Están los psicólogos que egresan Y se van al área laboral ¿A qué? A favorecer este sistema de las empresas Para hacerlas las más productivas Hay psicólogos que ni siquiera se dedican Al malestar O al mal, sen mal sentir de las personas Se les llama psicología positiva que lo que busca es explotar estas capacidades de, pues, de las personas, ahí estamos hablando de la psicología laboral o inclusive otras que pues se basan más en hacer más productiva a una persona, o sea hay muchos tipos de psicólogos y no necesariamente debe de haber un diván e inclusive bueno, es preferible que haya una oficina, sí, pero la psicología se puede aplicar en, pues, en todos los campos eh, mira, vamos a hacer una dinámica Javier hay dos conceptos. La cuatro dice, con lo que cobran los psicólogos, deben de ser ricos. Y la cinco dice, no, yo no creo en eso de la psicología. ¿Con cuál quieres arrancar?
0: Yo diría con la, con la última que mencionaste. No, yo no sí. creo en eso. Y que, y que tal vez, digo, tú empieces, ¿no? ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Uff, viejo Me acordé de mi mamá Y con, mami, si estás escuchando esto Espero que sí Pero si en algún momento lo vas a escuchar Te pido perdón porque eres mi madre Me diste la vida y mereces mi respeto Pero es que a veces te pasas de lanza No, hijo, es que La psicología me la paso Por el arco del triunfo O sea, y en bonitas palabras La esposa estaba súper enojada con mamá Ella estaba súper molesta Yo estaba discutiendo con ella Nah, no, tu pinche psicología y bla, 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 bla. es como que, mami, ¿cómo decirle? O sea, ella pues ya es una persona mayor. Eh, toda su vida ha pensado de esa manera. Hay que respetársela. Dicho, inclusive estábamos discutiendo ni siquiera por mí ni por ella. Estábamos discutiendo por mi hermana. Yo le decía, oye, es un joven. Déjalo ser joven. Déjalo disfrutar, divertirse. Ya trabaja, dale oportunidad para que se relaje. Y ya, total, me dice, nah, tú... ...psicología... ...y tal cosa... ...entonces... ...no es que... Uf, ...o sea, no es que las personas no crean en la psicología como tal... Eh, ...simplemente... ...pues que la acepten primero... ...sería nuestro trabajo... ...que acepten que... ...estamos estudiando... ...tú ya te graduaste, tú ya la estás aplicando... ...la ciencia de la psicología, ahorita es otro de los puntos... ...es una ciencia... ...y nos sirve para favorecer el estado... ...de ánimo y, y de sentir de las personas quieras o no quieras creer en ella, de hecho, la lectura mencionaba las personas no creen en la gravedad, de, eh, la, la gravedad no existe, pero es que, güey, tomas una pluma, la dejas caer, y es ley de gravedad que todos los objetos se van a traer hacia el núcleo de la Tierra, en todo el planeta. Quieras creer o no quieras creer, hay algunas cosas que pues con evidencia científica se demuestra que existen, entonces hay que darle la oportunidad simplemente a Abrir la mente y a que entre el conocimiento. ¿Tú qué dices del tema? ¿O quieres irte con el otro punto?
0: Oh, y Que también yo lo vería tal vez se relaciona mucho con ese ejemplo que diste cuando enfrentaste ¿no? al, 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 al personal ahí del Ox o del Oxo, el Seven, no sé, el, el ejemplo Así pasado. ¿no? El, el, el eh, porque muchos de estos mitos obviamente surgen por la Educación y, y cultura, ¿no? Que, que recibieron eh, tal vez eh, nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones pasadas, en el sentido de que, pues obviamente no se iban a cuestionar las cosas, entonces eh, no, no se iban a cuestionar el, lo que plantea la psicología, lo que plantean otros puntos de vista, porque tal vez en su momento no, no se daba la oportunidad a, a estos distintos modos de pensar y que tal como ellos mismos lo repiten, digo, tomando como este ejemplo eh, tal vez ficticio de imaginar a esta persona mayor eh, que, que pues las cosas él las ve de una manera y así se deben de ser, ¿no? O sea, vamos a... tal vez para, este, para esta situación de dar ejemplos, imaginémonos a, a una persona así, ¿no? Eh, porque pues tampoco creo que sería como que generalizar, ¿no? Que bueno, todos los viejitos... Eran... Entonces sí, claro, digo, hoy, eh, imaginándonos a esta persona, ¿no? Ya mayor y que, y, y que no está cerrado, hay ¿no? ideas nuevas, creo que lo que distingue eh, a nuestra generación y, y las menores a nosotros es esa apertura a nuevas, a nuevas ideas y que tal vez digo en ocasiones obviamente pues surge el confrontamiento de ideas etcétera etcétera o o, o hasta tal vez surge hasta cierta imposición de, de otras partes pero fu fuera de esos temas como que un poco más polémicos creo que el simple hecho de que se dé la oportunidad o que se escuchen distintos modos de pensar o distintas eh, formas eh, o ideas eh, es, es, eso ya da, da pie a un cambio. ¿sabes? O sea, porque tal vez antes ni siquiera se escuchaban. ¿sabes? O, o era secreto voces, o era el hacer como si no eh, existieran y, y que todo eso, pues, obviamente moldea a la persona. Y que ahora, en estos tiempos que son algo distintos, eh, pues, obviamente este viejito que que para él siempre fue una cosa, pues ahora se le... O sea, obviamente te, te va a responder así, ¿no? Como de que, oye, el, el hot dog lleva, eh, lleva queso y se cobra, ¿no? Y
1: por los suyos, o sea, el, y, y si uno no le dice nada, pues obviamente pues va a seguir haciendo su lo que él quiera. De hecho, se me hace algo injusto. Yo ya me desnudé un poco hablando de alguna situación... ¿Tú qué situación has tenido problemática que se te llega a venir a la mente cuando una persona no percibe la psicología? ¿Algún testarudo que diga, sabes qué, esa madre no existe, yo no creo en ella? ¿Has tenido alguna anécdota, algo así similar? ¿Algún confrontamiento?
0: Fíjate que, que no, digo, que, que ahorita recuerde no, pero simplemente, al menos mi, mi punto de vista... Es en el sentido de pues de que cada quien piense lo que, eh, lo que se le permita, ¿no? Lo que se permita eh, uno mismo eh, pensar. Digo, por ejemplo, esta situación que, que tú planteabas, ¿no? De que, bueno, a ver, estás en la peda, estás con tus amigos, te das cuenta que, que, que tu amigo anda en malos pasos por. Tu, poner un ejemplo y que, no sé, tú, uno, uno llega a pensar de que, ah, es que, mira, o sea, este, este vato, si sigue por el tal camino, eh, pues le va a ir, le, le va a ir mal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me siento con la responsabilidad de, de ir y aconsejarle, etcétera, etcétera. Eh, tal vez tú harías eso, tal vez yo, eh, pues simplemente no, no haría no haría eso tal vez haría un comentario pero yo, yo más yo más bien me pondría en la postura como de que bueno o sea pues, pues cada quien sabe de, de, de qué se va a morir o sea que cada quien decide eh, que cómo se muere por eh, dar como una situación así muy eh, eh, como distinta no en el sentido de que al, al menos yo no soy de las personas que imponen imponen una, un pensamiento una idea Tal vez antes sí, en preparatoria y todo eso, pero pero no, digo, actualmente no no pienso de esa manera. Y, bueno eh, pues no sé qué pienses tú.
1: Fíjate, justo estaba pensando en lo que estábamos discutiendo de permitir una retroalimentación activa por parte de los escuchas y pues, de nosotros, expositores de los temas. Estaría bien chido que acá abajo en la sección de comentarios llegaran a postear alguna anécdota tanto chusca o intensa relacionada a este choque de culturas, de, de aceptación de la información. Eh, por ejemplo, yo ponía el ejemplo del señor en el Oxxo que me quería cobrar los hot dogs. O sea, ¿y, y cuál fue su, su postura ante dicha situación? Eh, ¿Sería una actividad interesante o inclusive vamos a abrir una página en Instagram para que nos puedan mandar ese tipo de, de anécdotas y mencionarlas más que nada para poder identificar esto, el cómo se lleva a cabo el proceso de choque cultural. Y, y pues ya, este sería el, el pequeño llamado a la acción. Estaría padre que lo hicieran. Se los dejamos de tarea. Eh, llevamos 40 minutos. No sé si te parezca que... ¿Que acabemos los 10 puntos o acabamos 5 y los otros 5 el siguiente capítulo? ¿Cómo la ves?
0: Bueno, yo, lo diría, no, yo diría que le sigamos, okay. ya si la persona, digo, al final de cuentas quien nos escucha o quien nos ve, tiene el control, por si no lo sabe, de ponerle pausa. Entonces, si el capítulo se le hace muy largo, eh, pues ahí simplemente le puede poner pausa o ya guardarlo o hasta ya ignorarnos por una semana. Eh, y ya, y, y quien decida seguirle, pues le seguimos.
1: Es que yo sigo terco porque insisto que un capítulo ideal podría ser de 30 minutos. No sé por qué rayos me venga la idea eso. Y tú dices, oye, pues vamos a hacerlo de una hora. El pasado duró 52 minutos, y si mal no recuerdo.
0: Si se dieron cuenta, alguien aquí tenía prisa.
1: Bastante, les ofrezco una disculpas, sí. Güey, es que estaría bien chido estar en el consultorio. A lo mejor dentro de unos, ¿qué? Tres meses que ya hayan vacunado a las personas de superior de 40 años. Eh, que ya el riesgo de al menos de COVID de que fallezcan los adultos, pues los mayores, pues sea menos. Igual podríamos hacer esta actividad en la oficina en la que estás aunque sea a la distancia, con cubrebocas, pero eh, poder tener esa situación real estaría bien chido. Yo soy más eh, de estarlo... Soy muy imperactivo y, pues, kinestésico, viejo. O sea, me cuesta estar enfrente de una computadora. Supongo que se podrán identificar nuestros compañeros, alumnos, eh, de la universidad, de la prepa, de, las, de todos lados. No está tan chido el sistema en línea, pero está chido que el sistema en línea esté promoviendo que se siga eh, pues alimentando este proceso de enseñanza aprendizaje eso sí está chido pero pues nosotros la llevamos a veces eh, bueno pues vamos a seguirle
0: eh, la siguiente a, 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 al igual al igual digo ya que estamos como que solicitando en este capítulo mucho la participación de quien nos ve o nos escucha uh -huh. que, que pongan que... Que, que que pongan en los comentarios o al well, igual ahí ya les dejamos en Instagram y que, no sé, hagamos una encuesta por ahí o, o, o no sé por dónde, eh, que nos digan de, que, que, de, de qué tiempo prefieren los capítulos. Si prefieren capítulos cortos, de 30 minutos o largos, que duren pues, una hora y, y cacho, ¿no?
1: Sí, de hecho, estos temas de discusión estarían bien, obviamente, pues que sea el tiempo que debe de durar, también yo estaba pensando en eh, pequeñas cápsulas específicamente sobre un tema. Ya buscaré la manera de, de, de definirte bien, así con la estructura, como podremos hacer. También estaría interesante. Vámonos al siguiente tema. Eh, punto 4. Menciona, con lo que cobran los psicólogos deben de ser ricos. Uf, eh, yo quiero empezar con, este, eh, con al menos este punto. Eh, ay, güey, es que... Mira, yo estos eh, mitos los leí como ese niño berrinchudo de ¿Qué le que ¿Sí así, o sea, mamoncillo, chiquillo, irreverente. Eh, es como, eh, no, un psicólogo si te va a cobrar eh, pues, una cantidad ya va a depender de la misma preparación que tenga el profesional, inclusive no nada más los psicólogos, cualquier profesional. Lo que te cobran es un reflejo de lo que se ha esforzado en estudiar, en aprender, en intervenir con pacientes, en tener experiencia. En, o sea, toda la información que él tiene en su cerebrito te va a ayudar a mejorar tu situación de vida. Y yo lo digo porque estaba yendo con una fisioterapeuta. Al principio... Pues sí me estaba ayudando, eh, me estaba haciendo electroacupuntura, me ponía pues sí, agujas directamente, me, me atravesaba la piel, llegaba hasta el músculo y le ponía electricidad. Estaba, estaba buena esa terapia. Me cobraba eh, por terapia. Y yo decía, ah, pues está padre. Ahora voy con otro terapeuta, me cobra un poco más caro, pero yo siento más mejoría, más mejoría. O sea, tengo una mejor... Pues sí, o sea, tengo una mejoría más notoria con un profesional que me cobra... Bueno, no es tanto más, son como... Pero de todas maneras... Te sientes muchísimo mejor con el resultado de su terapia. Entonces, eh, no es porque un psicólogo te quiera cobrar caro, lo que te está cobrando es su preparación académica, profesional, experiencia de vida... A lo mejor también, bueno, no. El consultorio cuesta, el diván cuesta, la pintura... Eh, todo cuesta, también le tienen que pagar al secretaria pagar recibos, entonces pues igual, date la oportunidad de no quejarte al inicio eh, sino ir con la mente abierta analizar su, su técnica su terapia, ya después si de oh, algunas sesiones tú dices, mira, simplemente el costo-beneficio no me conviene bueno, puedes probar con un psicólogo diferente o le puedes decir, sabes qué eh, no está funcionando no eres tú, soy yo. Y ya se separa la relación. Eh, los psicólogos pues, cobran por lo que saben. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Que En psicoanálisis es distinto. O bueno, al menos se, se plantea un poco distinto. Uh -huh. Porque más de depender de, del conocimiento, de la renta, de, del consultorio, etcétera, etcétera, eh, se reflexiona o se plantea desde eh, el paciente ¿por qué? porque pues para una persona no sé, imagínate una persona de eh, de baja posición económica en donde 100 pesos es con lo que come eh, dos días ¿sabes? Y que alguien, no sé, tal vez un, 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 pues un, una persona de oficina eh, con 100 pesos es simplemente una, una ida al oxo o sea, o sea, algo efímero, algo de que, ah, sí, quiero comprar esta, me gasto. ¿Por qué digo esto? Porque pues el dinero, como es simbólico, representa para cada quien distinto valor. O sea, obviamente las papitas siempre van a costar 15 pesos, ¿sabes? Eh, en, en el Oxxo. A, a ver, a ver, a ver.
1: Antes costaban 2 pesos las papitas. Por ahí tenían 15. <risa> 15. <risa> no, no, nunca costaran 2 pesos. Viejo, costaban 2 pesos, te lo juro. Te voy a mandar una imagen donde decía, sabritas 2 dos pesos, 2.50. Dos los chetos costaban 2 y los otros sabritas costaban 2.50. Máximo tres pesos valían, viejo. Las abrir los rufles de queso. Estoy hablando ya hace muchísimos años. Estábamos chiquitillos. Pero ahí estaba. Pero bueno, ma, perdón. Me, me, me perdí eh, con el concepto este de este dinero. Lo que tú mencionas es que el dinero es simbólico y que lo que realmente importa es la situación del paciente.
0: Sí, sí, sí exactamente. O sea, que. O, o, obviamente uno a la primera no va. Uh, mmm, no, no va a ver a la persona y decir, ah, mira, esta persona se ve que, que gana poco dinero, le, le, voy a, le voy a cobrar poco. No, o sea, no va de, de uno ver a, a, a la persona más, eh, más necesitada o, o más carecida de dinero o más pudiente. No, va más... El dinero al menos en psicoanálisis es una cuestión que se trabaja, y que también como forma parte del mismo tratamiento entonces tal vez si en un inicio se puede tener como una tarifa fija pero esta tarifa se puede eh, como que modificar y la modificación o a lo que quiero llegar es que la modificación o la variante del cobro no va a depender de que el, el analista se haya cambiado a un lugar más caro o ahora le hayan subido la renta a, al analista sino que va a depender más como del momento terapéutico en el que se encuentra el, el paciente o sea también se utiliza como una como funciona dentro del mismo dispositivo eh, aún así yo sí estoy como que muy en, en contra de a veces precios pues súper exagerados ¿sabes? o sea precios que o sea, el salario, el salario eh, de, de una persona eh, semanal eh, se le puede ir en una sesión, ¿sabes? Entonces digo, pues cada quien tendrá su, sus razones, pero al menos yo sí estoy como que un poco en contra de que a veces se cobre extremadamente caro. Mm -hmm
1: está de debatir el punto hay que tratarlo con pincitas siempre siempre todo el tema económico pues obviamente se trata como tú dices con 100 pesos es una oxo de un aficionista pero también es con lo que come todo el día una familia ¿no? pues mira ¿qué te digo? hay que analizar la situación de cada paciente y si es factible pues le podemos bajar el costo o sea, somos humanos y lo que nosotros queremos obviamente pues es la satisfacción el bienestar de la persona así que fíjate yo estaba pensando en su momento ya que me gradúe eh, pues depende de qué tipo de terapia vaya, vaya a pues, ejercer yo conozco una rehabilitadora ella pues es, es coordinadora de mi, mi universidad tiene un costo pues alto puede, puede ser, decir, decir eh, creo claro, que la persona nos comentó que, comentó que estaba cobrando. Que... Entonces yo entiendo que o sea estamos nosotros aquí eh, como como estudiantes y ella viejo o sea comparando lo que ella sabe lo que ha vivido con lo que nosotros sabemos y hemos vivido al menos yo que voy en sexto viejo la diferencia es enorme o sea ella siendo una profesional con, en mayúscula, yo digo estás atendiendo a niños con con tipo de parálisis sí. cerebral, o sea, no sé qué tipo de parálisis tenga, pero sé que obviamente son condiciones no tan favorables, porque te digo nosotros nos basamos en el sistema nervioso y en sus déficits, entonces eso pues, supongo que es para el consultorio, para herramientas para los test de, pues, de análisis que también son carísimos entonces, eh, yo creo que es un buen precio y digo que es bueno porque me llega a la mente un psicoanalista que me comentaron algunas personas de que cobraban 900 pesos por consulta. Y de que, o sea, se me hizo excesivo, pero también imagínate que llegue a ser algún doctor, eh, alguna persona que haya ido a diferentes seminarios en diferentes países, venga con teoría suficientemente buena como para satisfacer algunas necesidades graves que no cualquiera podría atenderlas. Entonces, en esa situación, sí valdría la pena
0: entender que
1: ese tipo de profesionales se merecen sus honorarios.
0: Sí, sí, claro, y que digo, pues hay, hay especialistas para, o sea, para cada persona. O sea, pues hay gente que se puede costear ese tipo de decisiones y hay gente que no. Pues simplemente si, al, al menos yo diría, ¿no? Pues simplemente si llega un punto en donde pues ya no se puede sostener el tratamiento por el costo y, y ya no hay otra forma pues hay otra, o sea hay otros terapeutas, hay otros psicólogos hay, hay, hay otros lugares y que tal vez ese no sea como un impedimento como para ya terminar un, un tratamiento, ¿no? O sea
1: porque pues
0: el tratamiento se puede seguir con otra persona
1: Sí, indiscutiblemente pero ¿qué pasa en el caso de una persona escaso recurso y que su situación fisiológica o psicológica, o sea, hablando de la psique, sea o esté muy muy dañado y necesita atención inmediata, o sea, que esté al borde del suicidio tal vez, o sea, que pasen esas situaciones de que ellos no pueden solventarse, a quién pueden acudir. Bueno, entonces, eh, hasta aquí los puntos señor Javier. Eh, le agradecemos al público por la participación. Eh, si tienen los comentarios, acá abajo en la caja de descripciones eh, y también mensajes por la página de Instagram que ya va a estar para el día en que salga el capítulo.
0: Sí, no, que pues al final, digo, no, nos quedamos a la mitad. Eh, para ahí unas cuestiones técnicas que ahorita surgieron. Ustedes pues van a ver ahí algo el, el cortecillo. Eh, vamos a continuar en un pues, tercer episodio no, para terminar esta cuestión de, de los mitos. Eh, y pues nada, pues hasta la siguiente semana
1: perfecto, bueno yo les agradezco bastante por el día de hoy, chicos, cuídense bastante hace frío, manténganse en casita por el COVID les mando un abrazo virtual a la distancia nos vemos hasta luego